0: Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de la Grande Interview avec aujourd'hui Jean-Lucas. Bonjour. Bonjour. Ancien patron de Radio France qui continue de regarder ce monde médiatique auquel il a finalement consacré l'essentiel de sa vie. un reporter, correspondant à l'étranger, producteur d'émissions, animateur, présentateur de journaux. Vous n'avez rien fait d'autre
1: que du média. Ah, j'ai fait que ça. Non, j'ai été facteur deux ou trois mois avant de démarrer <rire> ouais. ce genre d'aventure. Ouais. Et, mais c'est pour ça que j'ai écrit ce livre, d'ailleurs, parce que je dois tellement à ce métier, euh, mmh. à la radio, j'ai adoré la radio, ça, ça fait de moi l'homme le plus chanceux du monde. Mmh. C'est-à-dire que j'ai, j'ai voyagé, j'ai vu des trucs que j'aurais jamais vu. Je suis un petit Normand, moi, je suis né dans un petit bled ouais, de Normandie. Ouais, ouais. Et qui joue les agriculteurs du dimanche, là, un oui, peu oui, Je hein. suis devenu un agriculteur ouais, du dimanche, ouais, ouais, ouais. pas du dimanche maintenant. <rire> je je ouais. passe mon temps avec mes chevaux, faire ouais. du foin, des, ouais. des clôtures, des trucs, mais. Je suis retourné à ma vie d'avant quand j'étais petit, mais entre-temps, j'ai eu la chance de faire ce que j'avais envie de faire. Enfin, vous connaissez ça, c'est... on ne fait pas ce métier par hasard.
0: Alors, je, je, je disais en présentant... Vous avez été dans la dernière partie de, de, de la carrière président de Radio France, c'est-à-dire président de, de, de la première chaîne de, de, de service public. On va en parler. Et puis, vous êtes devenu un peu historien avec ce livre-là, ces, mondes, ces ondes merveilleuses pour commémorer, je crois, les 100 ans de la radio
1: et eh oui, ça a démarré le 24 décembre 1921, ouais. Radio Tour Eiffel, les premières émissions. Alors on avait déjà fait des petits essais mmh. de transmission de, par TSF, mmh. mais là, c'est, ça a été la première fois qu'on bah, on a envoyé un programme, qu'on a diffusé un programme. Mmh. Je pense que personne n'a entendu d'ailleurs, parce que pour entendre, il fallait un poste, mais bon, ça s'est développé très très vite. Dix ans après, il y avait 6 millions de récepteurs en France, donc c'était formidable, puis ça s'est développé partout. Et puis c'est tellement génial d'entendre un truc qui sort d'une boîte, je n'ai jamais rien compris à la technique. Moi, non, la alors ce que vous dites dans
0: le bouquin, ne <rire> me, me demandez rien sur la technique, je comprends rien. Non,
1: non, non c'est le son moi qui m'intéresse, c'est, c'est les voix qui m'intéressent, ouais. c'est-à-dire je trouve ça le, formidable. Le moyen, ouais, le contenu. Oui, ça, c'est encore autre chose. Mais il y a cette magie, pour moi, de la voix. Je suis très sensible aux voix. Et je pense que c'est lié au fait que, quand j'étais petit gamin, dans ma campagne normande, ma mère me disait, tu peux pas t'ennuyer, t'as un chien et des livres. Mais il n'y avait que la radio, la grosse radio qu'on avait sur le buffet. Là, Ça marchait toute la journée, ce truc. Et on entendait des choses pour quelqu'un qui n'a pas beaucoup de perspectives, même géographiques, enfin... C'était un truc absolument merveilleux. Même les noms sur la... Les, vous savez, sur les vieux récepteurs, il y avait écrit Bratislava ou Greenwich. Et Qu'est-ce que ça veut dire c'était, c'était des noms de, de stations ouais. Et donc hein je me disais, un jour, je vais aller à... Greenwich, ce <rire> qui est bête, mais bon, ouais. j'y suis pas allé, hein, évidemment, mais ouais. Bratislava non plus, je sais plus comment ça s'appelle aujourd'hui, ouais. mais enfin bref. Mais ça auriez pu aller à Ushkouaya. Oui, j'aurais pu, ans. bah oui, mais enfin ouais. ça c'était quand c'était même pris. assez loin, mais c'est quelque chose qui m'a toujours euh, ouais. inspiré, enfin d'une espèce. Ça m'a développé l'imagination, comme c'est vrai, il y a 40 millions de Français qui écoutent la radio tous les jours. Mmh.
0: Alors, je ne répéterai plus jamais assez, mais le bouquin, c'est quand même c'est, c'est, c'est un bouquin d'histoire, quoi, avec plein d'anecdotes. Hein, il y a des petites histoires, mais au-delà de ça, il y a la grande histoire euh, de, de, de l'information, c'est la grande histoire de la radio, et puis derrière, il y a aussi y a l'histoire politique. Hein, on, oui. euh, on en parlera. Premier est-ce qu'on a, est-ce qu'on connaît l'inventeur de la
1: radio Alors là, vous me posez des cols parce non, qu'ils mais... sont dans le bouquin. Mais non, mais mais... C'est, c'est Edison, en gros le. Marconi. Le, ouais. On m'a dit oui, Marconi. Ça se discute beaucoup parce que euh, Marconi, oui, mais Edison, lui, il avait découvert ça. Comment ça marchait Mais ouais. il s'intéressait aux lampes. Ouais. Vous voyez, au courant électrique dans les lampes. Ouais, ouais, Donc ouais, ouais. la radio, c'était pas, il n'avait pas projeté. Euh...
0: Mais auparavant, il y avait quelqu'un qui avait découvert, on dit inventé, mais il avait découvert les ronds, les ondes
1: radioélectriques. Oui, c'est bien sûr. Hertz, qui a découvert voilà. ça. D'ailleurs, on parle toujours de réseaux hertziens, de choses comme ça. Il s'est passé plein de trucs très, très vite qui n'ont pas été exploités sur une cinquantaine ou une soixantaine d'années. Puis il y a toujours un type qui sait à quoi ça peut servir une invention. Et ça, c'est absolument formidable. Quoi. C'est... On doit tellement à ces gens-là imaginer la vie sans radio. Mais mon Dieu, mec. Mais... D'accord, on a les réseaux sociaux, on a Internet, c'est épatant, mais c'est juste que mais, la queue de oh,
0: mais, oh, mais, mais même plus loin, moi, qui reprend à ma casquette de prof d'économie que j'ai été autrefois, c'est l'innovation choumepéérienne, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui invente mm-hmm. un
1: produit dont personne n'a besoin, ouais. a priori. Oui, après, non, mais c'est ah. exactement ça. Et, alors, il y avait un type qui avait très bien compris ça, c'était Léopold, le roi des Belges. Oui. Parce que lui, alors, un, avant euh, les Français, enfin avant euh, Radio Tour Eiffel, je crois que c'était en 1909, il avait dit, mais c'est génial, la radio, non, c'était en 1914, il avait dit, mais c'est absolument génial. Et donc, il avait fait des concerts le samedi. Donc, le samedi, il euh, bah, y avait deux ou trois heures de concert. Concert classique. Oui, bon, c'est ça, oui. Symphonique. Avec, avec des compositeurs français et belges. Ouais. Alors, je ne connais pas très bien les compositeurs les belges, belges euh... mais ça fait rien, c'était quand même sympa. Paraît-il. Et pareil, je me demande qui pouvait bien écouter ça. Donc, le roi des Belges avait compris qu'il y avait peut-être un avenir là-dedans. C'est formidable. Ouais. Alors il y, y, y a eu aussi euh, quand
0: on regarde l'évolution euh, des, technos, des, euh, des des techniques des innovations qui ont été plus nombreuses que dans l'automobile par exemple, qui sont pourtant deux produits et deux grandes inventions qui ont, qui ont la même origine la même époque oui, alors, je ne sais pas si la comparaison tient... Si, mais si parce, parce que, regardez, dans, dans, dans la radio, vous, vous avez démarré avec les, les
1: postes à galène. Oui, moi, j'ai euh... joué à ça quand j'étais
0: petit. Oui ouais. la, la radio, euh,
1: radio, là, là où... Oui, oui. Alors, ça, c'est des gros trucs avec ouais, des lampes, ouais, tout ouais. ça. Puis pas le transistor. Pas les... oui. Ah, bah le transistor... Non, parce qu'avant, la radio a resté où elle était, puis il fallait un fil 110 volts, machin, le transistor, c'est la libération de, de ouais. la radio. Quoi. C'est, ouais. c'est, c'est absolument phénoménal. Ce qui s'est passé, c'est un petit machin, un transistor, Moi, j'y connais rien, j'ai regardé ce que c'était qu'un transistor, ça a deux petits bouts de fil qui traînent, c'est gros comme la moitié d'un dé à coudre, Enfin, à l'époque, hein, ouais. et ça marche. On peut balader son transistor. Ouais. Après, on le met dans la voiture, on met une antenne, ça roule, ça marche. Ouais. C'est absolument... C'est indispensable. Quoi. Je sais pas comment on pourrait vivre sans radio. Chez moi, j'ai 10 radios, une <rire> dans chaque pièce. Ça Alors, fait un peu vieux jeu. Quel, même est, même. quel est le secret
0: Vous dites, à un moment, le secret du succès de la radio. Euh, vous, vous dites, à la radio, on ne parle qu'à une seule personne à la fois même si des dizaines de millions de paires d'oreilles traînent derrière le, leur poste. Mais c'est vrai, c'est une relation c'est, intime c'est et collective. Ça c'est ça qui est extraordinaire. disait c'est un média show. Il ouais. aurait pu dire c'est un média
1: show. Mais il y a un type qui a compris ça merveilleusement, c'est Roosevelt. Franklin D. Roosevelt. Oui, en D'accord. Pendant la dépression, il faut imaginer ce que ça a été dans les années 30, l'Amérique, c'était euh, c'était foutu quoi. Et Roosevelt n'avait rien à offrir comme solution. C'est comme aujourd'hui, euh, la pandémie, le virus, où on peut pas régler les choses comme ça. On peut pas dire je décrète que la misère ouais. c'est fini. Ouais. Donc il n'avait qu'un ouais. truc à vendre, c'était une idée. Et donc, son idée, elle a pris 10 ans quand de se concrétiser, et que ça aille mmh. mieux. Et il le faisait à la radio. C'était ses fameuses conversations au coin de la cheminée. Là, il en a fait une quarantaine. Il y avait 60 millions de gens qui écoutaient chaque samedi, c'est, enfin, c'était pas chaque samedi, mais un samedi de temps en temps. Et la radio a permis à Roosevelt de convaincre les Américains qu'il y avait un espoir et un futur. C'est quand même... Parce qu'il ne parlait qu'à une personne à la oui, fois. Oui, c'est ça. Ou enfin, on et alors, il était... Moi, j'ai réécouté des, certaines de ses émissions. C'est extraordinaire, il utilise peu de mots. C'est-à-dire, dans le vocabulaire anglais, qui est assez riche, il n'utilise que 800 mots parmi les plus quotidiens des Américains et il parle à chaque Américain, à chaque citoyen et donc les gens étaient... Faci- il a été élu quatre fois, il hein, faut le faire, on n'a mmh. jamais battu le record mmh. donc, euh, et c'était un naturel, c'était un homme qui savait... Euh, parler Mais la radio a voix. toujours eu un rôle
0: historique, politique, dans les mouvements et dans les, dans les périodes
1: euh, tendues. Pour le meilleur et pour le pire, d'ailleurs, ouais. parce que si on était un petit Allemand dans les années 30, on l'a beaucoup entendu, ouais. Hitler et ses potes euh, à la radio, et puis ils étaient... Ils étaient plutôt bon dans le genre pour mettre le feu quoi je veux mmh. dire, il y avait mmh. une espèce de talent de showman aussi ça me fait mal de dire ça mais c'est comme ça mais Pétain c'est à la radio qu'il a dit il faut mmh. baisser les armes et tout mmh. le 17 juin 40 y a ah ben, le lendemain ça il n'a pas traîné <rire> et c'est formidable si on réécoute ça personne peu de mais, gens allez, entendu. personne non, n'avait peu entendu peu l'appel non non peu de gens ah, y a peu de, peu de, gens, de gens. gens ont entendu mais, mais quand on écoute le truc, euh, enfin, celui du lendemain, d'ailleurs, parce ouais. que la BBC a conservé celui du 19, je crois, euh, c'est, c'est formidable, quoi. Ça veut dire... Euh, on n'est pas mort, on va continuer, on va en baver, il y aura du sang, de la sueur et des larmes, mais c'est, c'est pas grave, c'est le ouais. destin de la France. Ça fout la chair de poule. Et, 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 je... et plus tard, il y a eu les événements de
0: 68. Ah ben là, c'est... Ils ont été quand même ouais. très, très impactés.
1: Enfin, la radio a beaucoup impacté les événements. Oui, oui. Alors là, la radio s'est fâchée avec De Gaulle, quand même. C'est la radio ouais. qui a qui a contribué à fragiliser ce brave général. A favoriser les manifestations. Ah oui, 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 ouais. oui, c'était drôle. Moi, j'ai été gamin, enfin, j'écoutais ça, j'écoutais Europe 1. Hein, parce, parce que la France Inter, ça se tenait tranquille, quand même. Hein. On n'était pas anti... On n'était pas gauchiste France Inter,
0: Radio France. C'était oui. la voix de son maître. Il enfin, y avait M. Perfis qui,
1: voilà, qui oui, veillait. Oui, oui. Hein Mais j'écoutais, moi, les reportages de... Des types, mais c'était extraordinaire d'ailleurs. J'ai eu envie de, d'entrer à la radio. À parce que je... ah bah, c'était comme s'ils si étaient en train de commenter un match de foot, quoi. ça allait aussi vite. Il y avait de ça... l'émotion. La il y avait... rue Saint-Jacques, oui, la les rue essoufflements. Euh, puis il y avait de l'action ah. tous, les, tous les soirs, hein, on s'ennuyait pas. Il y avait donc... des vedettes déjà, hein. Daniel cohn ah, oui, ah, oui, oui. Oui, oui, bien Emma, sûr. Emma, oui. mais... Sauvageau. Tous ces gens-là, toutes les choses graves, voilà. j'ai l'impression qu'on les apprend par la radio. Oui. Et en plus, quand on écoute la radio, on sait si c'est grave ou si c'est pas grave plus qu'à la télé. Et alors, vous vous, vous, vous vous rappelez
0: qu'au moment des événements de 68, quand le général de Gaulle il revient, est, est revenu, Badan, est Badan. parti, d'abord, à Badan, euh, je Badan, crois en Badan, Allemagne, Badan, hein, oui. et, et il est rentré, il a, pris, il, il a parlé à la radio, oui,
1: c'est pas, c'est pas à la, la télé. Alors, non, mais... il faisait des conférences En plus, ça prend une minute, hein, son speech. Je me retirerai pas, voilà, dis sous ouais. l'Assemblée, tous les gens qui ouais. vous parlent sont des menteurs, ils veulent que vous imposez ouais. du malheur terminé, ça a duré une minute. Il ouais. y a un million de personnes sur les Champs-Élysées une heure après. C'est fou, quoi. Ouais, c'est... C'est, c'est J'essaie vrai. d'imaginer ça sur une chaîne All News, aujourd'hui, euh, je ne sais pas, Macron qui dit jeudi sous l'Assemblée et tout, euh, vive la France, je sais pas ce qui... Je crois que... Je... J'ai l'impression, bon, le contexte, on ne peut jamais aller les contexte, mais ça m'impressionne, franchement. Il y a un autre truc du général qui m'impressionne, vous allez dire que je parle beaucoup de général de c'est oui, comme oui. ça, hein, c'est, ah, bah, c'est, non, bah, c'est grand c'est Tom, on en parle. Mais il, il inaugure la maison de la radio. C'était en décembre 1963. et donc il, d'où le titre du livre. Faut-il la saison de merveilleuse une maison à l'évidence Il faut une maison. Enfin bref, c'est assez. C'est un discours d'une page. Donc j'ai relu attentivement. C'est extraordinaire. Se dire c'était le l'homme le plus euh, moderniste punk du monde quand il parle de la radio. Je n'ai jamais vu ça. Mmh. Et donc, 50 ans après, je suis PdG de la Maison, on est en plein travaux, c'est un, un souk, la Maison de la radio. Et donc, je vois euh, François Hollande, président de la République, et je dis, monsieur le président, ça serait sympa pour le 51 de la Maison de la radio de venir. Il dis oui. Et puis, je dis, je vous conseille quand même de lire avant le discours du général de Gaulle. Ça ne prend qu'une page, vous verrez. C'est alors, je ne sais pas s'il l'a lu, mais je ne crois pas parce que c'était nettement moins lyrique le speech de, de François Hollande. Je me suis j'étais un peu déçu, mais bon, il était venu, c'était, c'est gentil, il est reparti aussitôt, d'ailleurs parce que je ne sais plus pourquoi, pour quelle raison, mais enfin quelque chose j'avais déplu. Mais il n'avait pas atteint le, 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 le lyrique du ah ben, général ouais, de Gaulle très
0: important pour le général de Gaulle, la maison enfin, de la radio en plus sa situation euh, gé- géographique. Ouais. Euh, puisqu'on est dans les grandes voies, on va y revenir, hein, mais on, on va s'arrêter euh, quelques minutes et puis on. On se retrouve dans un instant sur le plateau de la Grande Interview. Bien, on se retrouve sur le plateau de la grande interview avec Jean-Lucès, euh, qui nous inonde d'anecdotes sur la, la, la radio, puisqu'il y a passé sa vie, hein, terminant euh, président de, euh, de Radio France, toute sa vie pratiquement dans le service public. Vous n'avez pas mis
1: le pied si. dans une radio privée, si Si, Radio Classique. Radio J'ai, Classique. J'étais. Remercie un jour de France Inter. quand J'étais directeur. Ouais. J'ai trouvé un point de chute super avec ouais. des gens sympas. Puis j'ai appris plein de choses parce que ouais. moi j'étais plutôt rock and roll et puis Bruce euh, mmh. Springsteen. Mmh. Donc j'ai appris un peu des choses grâce à mes amis de Radio Classique. C'est, c'est un très bon souvenir. Sauf que c'était une radio thématique. assez intime, et thématique. Très CSP+. Plus. Oui, très et, chic. Et moi j'étais, ah oui oui, non, très chic. Non, top. Sauf que moi, j'étais habitué aux gros, grosses machines Grosse machine. où on dit, tiens, on va aller à New York, on est 150, on va faire une journée spéciale, on va aller à Berlin, on va aller à Moscou. Donc là, c'était plus confiné, mais j'en garde un excellent souvenir.
0: Alors, vous racontez tout ça hein, dans, dans ces ondes merveilleuses. Euh, le livre que vous sortez, là, la radio à 100 ans, c'est chez Baker Street. On n'avait pas cité le, le nom de l'éditeur. Faut toujours... Très bon éditeur, ah, vous Très bon éditeur, évidemment. Euh, donc, c'est une œuvre d'historien, mais vous racontez aussi, à, à côté de la technique, l'évolution, tout ça quand, quand, qu'on vient de voir, euh, les grandes voix, les voix, ceux qui ont... Parce que la radio, c'est surtout des voix, ouais. sont des voix Mais d'hommes, je... des voix de femmes. Mais il y a quand même eu beaucoup plus d'hommes que de femmes. Quand je fais le décompte de tout ce que vous racontez...
1: Je n'y suis pour rien. un problème, les
0: quotas ne sont pas respectés. Le hein. monde change, vous avez non, remarqué, enfin, le monde change. Bon, bon, il y a des grandes bon, voix qui, qui sont devenues célébrissimes dans la France entière. Ouais. La famille Duraton, enfin, c'était tout, toute ma petite enfance. À vous aussi sûrement. Oui, mais justement le tout je... double. Oui. C'était pas, c'était pas sur Radio France. Hein. C'était RTL. C'était, c'était, c'était RTL. Oui. Ah.
1: Mais et, toutes les radios ont apporté énormément. Europe 1, moi j'ai biberonné Europe 1 quand j'étais gamin, oui. et même tardivement RTL aussi. Et France Inter, bon, c'est devenu ma maison. Oui. Euh, <rire> voilà, de... c'était mon, mon nid à moi. Mais, mais je... en fait, j'ai écrit livre parce que je dois tellement à tous ces gens-là. Tous les gens, alors je n'ai pas cité tout le monde, parce que oh, le faisait... tribunal
0: des flagrants délires bah, qui, oui, qu'on Villers. nous donne en
1: illustration, quelle non, époque. Mais, non, mais des proches. Je dois tout à ces gens-là. Ce n'est pas apprendre quelque chose, c'est montrer quelque chose. C'est quand vous avez du temps, José Arthur, Claude Bien Villers, Bouteillé, Chancel. Voilà, quoi. Si vous regardez ça, vous êtes invité à regarder comment fonctionne l'esprit de gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent et de culture. Mmh. C'est ce qui me fascinait vraiment. Je vois la, euh, le portrait de José Arthur. J'ai passé des années à rire avec José, à apprendre plein de trucs. C'était un homme extrêmement cultivé. Le titre de son émission, le soir, qui berçait quand on faisait nos études. pop popcorn ouais. pop club. Oui, oui, oui. Non, bah, c'était... On a tout vu là-bas. On a même vu les Beatles oui, au oui, bar noir, absolument. de la maison de la radio. Enfin, il y avait. Tout le monde y est passé. Ouais. J'ai jamais vu un type qui avait refusé une invitation de José. Pourtant, il avait la dent dure hein, quand il s'y mettait. Et puis, il passait très tard le soir. Ah, il enfin. 22 h bon, minuit. Il n'y avait personne d'écoute. Il y avait quelques euh, insomniacs. Si, si, moi. De... <rire> voilà. Non, non, mais moi, je, je, je suis admiratif de ces gens-là. Ouais. J'ai travaillé avec bouteillé par exemple. J'étais un petit reporter. C'est là. Thierry Roland sur la photo, là, pardon. Thier... Oui, avec c'est lui. Thierry Roland, ouais. qui a travaillé aussi. Ouais, ouais, un type sûr. formidable. Qui a travaillé. Pourtant, je ne suis pas sportif, mais lui, je l'aime bien. Ouais. Lui et Vendre je les ouais. adore. Mais bon, feu, voilà. Dieu, Dieu est son âme. Mais Bouteiller, un jour j'étais un petit reporter à la rédaction de France Inter où je m'ennuyais quand même assez régulièrement parce que c'était répétitif, faire les flashs, tout ça, c'était bon. Et il me dit, tu veux aller au festival de Jean-Lépin avec moi Mais comment je veux On va aller voir Alafit Gérald, Carnbesi et tout, mais c'est dingue, quoi je ouais. devais avoir 22-23 ans. Euh, tous ces gens-là m'ont apporté, mon... Claude Villers, il m'a dit, tu veux aller aux États-Unis avec moi, accompagner des gens, euh, mais, mais, comment, mais comment donc, monseigneur enfin, Donc tous, tous ces gens-là, puis les regarder travailler, il y en a un que je voudrais citer, c'est Gérard Sy qui était le gentleman absolu, ouais. complice de Jean-Yann pour ouais, tout un ouais, tas de ouais, films. Ouais, enfin. ouais. Il était inspecteur des impôts quand même au départ. C'est, ouais, c'est ouais. Tous ces gens ont eu un chemin de vie extraordinaire. Je trouve que c'est ah, il y avait manque. pas un profil de carrière voilà, type. Hein. Les écoles de journalisme il y en avait, mais enfin, mmh. bon, ce n'était pas tellement le truc. Et il y avait, alors c'est, c'est un peu, mais je vais avoir l'air d'un vieux machin si je dis ça, mais je trouve que tous ces gens avaient vu Claude Villers avait été catcheur. Pour gagner sa vie. Il avait travaillé au Crédit Lyonnais à l'âge de 15 ans avec Eddie mmh, Mitchell. Mmh. Ils étaient potes comme cochon d'ailleurs c'est. c'est Donc c'est rigolo. eux qui faisaient la radio. Oui, puis, puis avec une grande liberté, ouais. contrairement à l'époque, politiquement, était pas évident sous Pompidou. Moi je suis rentré non. sous Pompidou, c'était pas. Mais ce qui a tout changé, c'est quand même l'ouverture à la concurrence.
0: Oui. Après mai 68, l'arrivée des, l'arrivée des périphériques non, en tant qu'officielles. Déjà... Elles étaient déjà là, mais oui. elles étaient périphériques, vraiment. Oui, mais hein elles sont restées périphériques. Et hein, puis il y a eu
1: toute la, toute la modulation de fréquence. Oui, les mais. FM, oui. les radios libres. Non, mais ça c'est. En 80, ça ça Mitterrand. Longtemps, longtemps après, oui. oui. Oui, Ça on lui doit ça. Mais, enfin, mais, mais beaucoup, a exploser, Là, a explosé. Il y avait beaucoup de robinets à musique aussi. Et puis il ouais. euh, y avait. C'est pour ça que je suis tant attaché au service public. Moi j'ai commencé à travailler à FIP. Vous voyez, c'était des, oui. des jolies filles qui faisaient la circulation, la météo et les infocultures euh, sur une toute petite fréquence parisienne, 514, ondes moyennes. Ça ne dit rien à personne. Personne ne oui. sait ce que c'est que les ondes moyennes, moi non plus. Oui. Mais donc, il euh, y avait une espèce de liberté aussi. Et puis de... de, de c'est, que et Gareto, les producteurs, étaient très difficiles sur la qualité des, de la musique, sur la qualité du propos, sur la qualité des voix. On y revient toujours, aux voix. Et ça, je... C'est pour ça que je suis très attaché au C.S.P. Il y avait, il y a toujours cette espèce de souci, tout de même, du contenu. Du... Cette liberté-là
0: a été un facteur de liberté pour l'opinion publique, qui s'est ah. émancipée d'un certain nombre de pouvoirs, qui s'est émancipée, oui. notamment à l'étranger. On l'a vu dans tous les pays de l'Est, par exemple. Euh, ça oui. a commencé à bouger avec les radios oui. de l'Occident.
1: Euh, en France, ça a été un et peu en France particulier parce que alors. Souvenez-vous, France Inter, RTF, c'était la voix de la France, voilà. quand même. Hein. Le fils pas, euh... de radio, diffusion, télévision Fallait française. pas rigoler. Hein. Moi, je... Pas de mots. Fallait pas rigoler. J'ai des souvenirs de la mort de Pompidou. Euh, bon, euh, c'était un peu compliqué quand on... j'étais un petit reporter politique. Oui, non, on mais ne mais pouvait c'était... pas en parler. Bon, on en parlait. Les Diamants de on n'en a pas beaucoup parlé. Quand j'ai annoncé la candidature de Coluche au journal de 8 h du matin. Euh, on m'a prié de, d'aller faire autre chose et puis d'aller faire les flashs de nuit. Quoi. C'était quand même... Et ça s'est libéralisé très tardivement quand même, très tardivement. Mais ça a été sous tutelle très forte Ah oui, oui, oui. oui, oui, oui. Mais l'encadrement... Alors, ça, se, <rire>
0: ça, se, ça, se, ça se traduisait comment Parce que vous, ce que vous dites dans le livre, je crois, hein, euh, en tant que président de Radio France, on ne m'a jamais
1: téléphoné pour me dire quoi que ce soit. D'abord, il faut, faut expliquer c'est le contexte. C'est pas vrai. Si, c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Il m'est arrivé de m'engueuler avec un ministre, notamment ma ministre de tutelle. Ouais. Ça, ça m'est arrivé très fortement, j'ai des souvenirs très précis, mais qu'est-ce qu'on pouvait me faire J'avais, mmh. après tout, mmh. été élu par le CSA, l'Assemblée, le Sénat, je veux dire, après mmh. proposition de mmh. Nicolas Sarkozy. Donc, euh, on pouvait ouais. difficilement m'envoyer. Et puis, qui mmh. va mmh. mettre une rédaction à genoux de nos jours Franchement, qui va... C'est compliqué. Pouvoir... Mais c'est pas compliqué, c'est mission impossible. Ouais. Et puis, euh, c'est normal, enfin, ouais. on, peut, on peut... Même, on est un pays moderne, enfin, euh, c'est pas le Moyen-Âge. Sauf... Sur...
0: Pardonnez-moi, mais je vais dire peut-être une énormité de journalistes. Après tout, je ne suis journaliste. Hein. Euh, quand vous avez été nommé, vous avez été nommé en toute connaissance de cause. On savait bien, bien que vous n'étiez pas un fou furieux, quand même.
1: Non. Hein non, non, mais en plus. Les responsabilités correspondent à Washington oui, elles côtoyer euh, oui, tous les grands euh, secondes. Quand on veut noyer son chien, vous savez ce ouais, que c'est. c'est. Enfin rare. bon, puis. Ouais. Puis, quand on accepte mmh. le job, on sait à quoi on s'expose. Ouais. Notre ami Harry Truman disait quand on n'aime pas la chaleur, on ne va pas dans la cuisine. Et ben, il avait bien raison. On sait le deuxième jour que ça va être comme ça pendant cinq ans. Et puis ça a ouais. été comme ça pendant cinq ans. Ouais. Et puis c'est des maisons où les gens... Enfin, je parle de ce que je connais simplement, hein, mais euh, à la maison de la... À Radio France, on ne fout pas les gens à la porte. Quoi. Ouais. Je veux dire, il faut vraiment euh, en faire. Quel
0: regard <rire> vous portez aujourd'hui sur le fonctionnement du service public de la, de la radio
1: et de la télévision, d'ailleurs ah, c'est une question que... euh, compliquée. Il y a un procès qui est instruit. Oui, bien sûr. Ah, mais je ne dis jamais de mal de la maison. À... Vous n'allez pas je... dire du mal de la maison, mais vous pouvez avoir un jugement, j'ai... j'ai de temps en temps quelques agacements. Vous voyez ce que je veux dire oui. ou pas bon, Mais j'ai des agacements aussi quand je regarde certaines chaînes all-news ou que j'écoute d'autres chaînes. Chaînes all-news dans votre chaînes d'information continue. Quoi. Oui, voilà quoi.
0: Bah, BFM, CNN, CNE,
1: C-news, CNE, tout ça, Il LCI. y a de très gros agacements aussi. Et puis je conçois, que quand on écoute, euh, on va dire, France Inter au hasard, par exemple, qu'on puisse avoir quelques crispations si on n'est pas euh, orienté dans un certain sens. Mais pour moi, l'arbitre des élégances, c'est l'auditeur. Comme par hasard, France oui. Inter est la première radio Il y a un animateur qui vous a donné du fil coude Je le connais, oui. Daniel Mermet. Oui, tout à fait. Excellent producteur de radio. Entre parenthèses. Excellent producteur de radio. Ben, mais rigueulé. bon sens, ce qu'il a provoqué. Oui, mais on sait. Pardonnez-moi la grossièreté, mais engueulé comme des chiens pendant des années. Et puis je l'ai toujours conservé à l'antenne ouais. parce que je pensais que cette pensée Marx, enfin les opprimés, le peuple, machin, bon, peut-être que ça existe dans ces fantasmes, mais on vit en France, on vit pas, euh, je sais pas où. Et donc j'ai toujours pensé que même si ça me plaisait pas cette parole-là avait le droit d'exister sur le service public, sûr, d'ailleurs. Alors, je vous dis, les conflits, il y en a eu, et puis des ouais. engueulades sévères. Ouais. Il ne faut pas pousser non plus, il ne faut pas trop me chercher. Non. Mais, mais je ne regrette pas, je regrette pas d'avoir laissé euh, une place non, sur écoutez, à, euh... à ce genre de pensées qui, qui sont très loin des miennes. Quoi. Mmh. Et en plus, il faisait beaucoup d'auditeurs à une heure où il n'y a personne qui écoute la radio à 3 heures d'après-midi. Et je me
0: souviens très bien, sans, sans... Sans, 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 sans rapporter des, des souvenirs personnels, j'étais un peu sa tête de Turc parfois, d'ailleurs. Mais ça se mérite. Mais ça se mérite, hein, tête tête de mérite de cette hein. tête de Turc et d'ailleurs, je, je, je profite de cet instant pour, pour vous rendre hommage parce que vous que nous aviez mis en, 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 en relation avec Bernard Maris, ouais. notre confrère de Charlie Hebdo, malheureusement ouais. qui a disparu dans cet épouvantable euh, attentat. Et on a tenu euh, mais, presque dix oui, ans. En
1: plus ça marchait bien. Comme ça marchait bien. On s'entendait. Ah, à la fin, on s'entendait très bien. Oui, non mais trop bien d'ailleurs. Mais, trop bien. Euh, mais c'est. Moi, je pense que tout ce qui est excessif est insignifiant. Ouais. Et donc, bon, on peut vivre avec l'insignifiance. Ouais. Mais je conçois que ça puisse agacer l'entre-soi. Puis le... Le... le côté inquisiteur. Mais ça, c'est une dérive du métier. C'est pas simplement une dérive. Quand du... vous, quand ça vous fait... jugez la, la, le monde journalistique français avec le
0: monde américain que vous connaissez bien.
1: Moi, quand je suis rentré des États-Unis, j'ai passé 10 ans et on m'a nommé directeur adjoint de la rédaction de France Inter et j'ai fait une dépression nerveuse. quoi. J'allais à la conférence de rédaction, je m'ennuyais à mourir et je me disais, mais je demandais au cher Lucien politique qu'est-ce que tu as aujourd'hui pour le journal Ils me disais on a le conseil des ministres, on est mercredi. Dit, je te remercie. Je... <rire> C'était un peu... Et un jour, j'aurais dit, je m'ennuie, je vais m'endormir et je me suis endormi. Et j'ai eu du mal après à restaurer des... Un lien amical avec la rédaction, mais depuis ça m'est passé. Je me suis dit. euh...
0: Comment euh, comment vous jugez aujourd'hui le fait que un certain nombre de journalistes semblent s'être octroyés un pouvoir de juger, un pouvoir même de condamner. Qui dépassent et de loin
1: leurs prérogatives. Ça me choque infiniment. Ça vous choque Ah, ça me choque, c'est le contraire de mon métier. Mais comment réguler ça Mais mais je ne sais pas, c'est un vrai souci parce que le ravissement de soi-même, ce n'est pas une fin en soi. Je n'ai pas choisi de faire ce métier pour être un inquisiteur, d'ailleurs je déteste les inquisiteurs.
0: Que fait le CSA
1: bah, C'est une bonne question. Tiens, je vais poser la question au CSA, d'ailleurs je l'ai déjà posée. Et euh, j'ai pas de réponse très précise. Je crois que ça, c'est extrêmement dangereux. C'est extrêmement malsain, d'abord, puis moralement, c'est indéfendable. Mais c'est extrêmement dangereux parce que moi, j'aime savoir d'où parlent les gens. Je suis journaliste, mmh. je ne suis pas médecin, je ne suis pas mmh. enquêteur de police, mmh. je n'ai pas... jamais joué ce rôle-là dans ma vie. J'ai cherché, j'ai essayé de trouver des réponses, mais des je ne me suis là. jamais arrogé ouais. une qualité ou une ouais. compétence ou une expertise ouais. que je n'avais pas. Mmh. Et souvent, mes oreilles s'écorchent. Quand j'entends euh, ce qu'il faut en penser, ça me semble absolument... Euh, c'est pas dérisoire, en plus, c'est dangereux pour la suite. Et je pense que notre métier devrait euh, un peu... L'autocritique, ça sert mmh. toujours, mais devrait un peu douter de ses bases et les revoir et les remettre en question. Remettre en cause ou prendre de la distance par rapport à Twitter Réfléchir. Par rapport aux réseaux sociaux par rapport Alors, au YouTube. Dis, on ne va pas remettre le diable dans sa boîte. Et puis après tout, il faut aussi se méfier de nos réactions. Moi, j'ai, j'ai un certain âge, j'ai mon expérience, le monde a changé. Donc j'essaye de, de bien, euh, bien comprendre le tout. Mmh. J'ai parfois du mal, j'ai parfois mmh. du mal... Euh... C'est toujours pensé quoi Oui, enfin, vous êtes modeste, parce que si on veut un peu comprendre, un peu mieux, et puis
0: voir ce qui s'est passé pendant un siècle quand même, dans ce monde de la radio, je rappelle, ça s'appelle Les Ondes Merveilleuses, le livre, hein, La radio à 100 ans, Jean-Luc euh, Baker je rappelle que vous étiez euh, président de Radio France. Vous avez même été euh, membre du comité éthique
1: de cette chaîne. Au nom de ce qu'on vient d'évoquer, c'est-à-dire la liberté d'expression, ce n'est pas un truc où on condamne sans connaître, sans ouais. savoir. Et donc j'ai eu plaisir, euh, même un honneur, à, à présider ce comité d'éthique et ça s'est plutôt bon. bien passé. Bah, écoutez, ça a été un
0: plaisir de vous recevoir en bah, cas, euh, donc aujourd'hui, <rire> de rappeler un certain nombre de souvenirs dont une petite partie, toute petite toute partie, petite. est commune. Oui. Elle nous est commune. Euh, j'en garde moi-même euh, un excellent souvenir, et je garderai un bon souvenir de cette émission. Ben, elle est c'est terminée, <rire> Jean-Lucès. Euh, on la retrouve en rediffusion, on la retrouve en replay aussi euh, sur les réseaux sociaux, eh oui, qui diffusent la radio. On la retrouve sur le site internet rtfrance.tv. Merci à tous, à très bientôt.